0: les coeurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter
0: plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge droit devant Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
0: Plan séquence.
3: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
4: cul qui va très bien
0: les jeudis soirs.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
3: Salut Ah, c'est ça Ah, tu crois, j'y
4: à mort Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule, il n'y a pas
2: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. <rires> Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne pour euh, votre émission euh, Plan Séquence. Euh, et bah, d'abord, avant de euh, faire euh, les présentations de mes camarades, euh, je vous souhaite une belle et heureuse année euh, 2021, malgré le, le contexte actuel. On va y revenir, mais vous le savez de toute façon, tous déjà que les salles de cinéma sont, sont fermées. Et pour euh, voilà euh, m'accompagner euh, au cours de cette émission et au cours de cette année qui euh, qui a commencé déjà. Euh, il y a Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir, ça faisait longtemps que ouais. j'étais pas... Bonne année à tout le monde, ouais. Tu vas bien Ça va, j'étais en prison, mais ça y est, je suis sorti.
2: <rire> ça y est, enfin, bon je suis sorti
1: façon de parler. On a
2: payé la, la caution, euh, c'est bon.
4: Ouais, merci, <rire> merci à vous.
2: De rien. Euh, et il y a Charles, bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas bien
4: Oui, très bien, très bien, moi. Ouais.
2: Et ben, bah, et ben bah nickel. Alors, si vous allez bien, euh, vous allez nous parler de quoi euh, ce soir
1: Ben, écoute, euh, moi, je vais vous parler d'un film que j'avais raté en salle et qui est sorti en DVD euh, à la fin de l'année 2020, qui est pour moi un des plus beaux films de l'année 2020 que j'ai pas vu en salle. Ça, c'est une honte <rire> pour moi. Never, rarely, sometimes, always. Ouais, Très beau film américain.
2: Ah bah ben, nickel, je, je connais pas du
4: Donc, tout. Plus.
2: Et toi aussi, je crois que c'est un film américain dont tu vas nous parler, Charles
4: okay, Pareil, que qui est sorti euh, au mois de décembre et que je ne m'étais pas précipité à regarder et je l'ai fait euh, il y a quelques jours. Je vais parler de Manque de David Fincher.
2: Sur, euh, sur Netflix, hein
4: Netflix, ouais, ouais.
2: Alors, euh, en faisant mes, mes petites recherches cet après-midi, euh, savez-vous dans quel pays peut-on voir Manque au cinéma mais dans une vraie salle de cinéma, hein, pas, pas chez soi sur un home cinéma. Dans une vraie salle de cinéma, où les salles viennent de rouvrir. Et bien, bah, c'est pas loin de chez nous, c'est au Luxembourg. En fait, si vous voulez aller au cinéma et voir Manque, par exemple, et bah, rendez-vous au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg, les salles euh, sont rouvertes depuis hier, le, le 13. Euh, le 13 janvier, donc euh, voilà, vous pouvez avoir à la fois « Dieu les cons »,« Drunk euh, » 30 jours max » aussi pour les comédies, et euh, ou même « Le peuple loup euh, » qui sortira quand les salles seront rouvertes en, en France. Donc, euh, donc voilà, euh, pareil, je crois au Portugal, en Espagne, les salles, euh, salles n'ont pas fermé. Donc, euh...
1: Ouais, enfin, au Portugal, ça se crispe un peu, ils sont en train de tout refermer là, donc ah, je ne okay. suis pas sûre que les salles vont passer à travers.
2: Bon... Euh... Et en, en attendant, en tout cas en France, euh, voilà, il euh, y avait la revoyure euh, la semaine dernière euh, qui n'a pas apporté grand-chose puisque aucune visibilité euh, pour les salles de spectacle aussi bien théâtre, euh, cinéma ou même musée. Euh, aucune date de réouverture, euh, en tout cas, n'a été, euh, été annoncée. Donc c'est vraiment le gros gros flou pour les salles, pour le milieu culturel, mais aussi euh, les, restaura les restaurateurs et, et les bars. Donc, on, donc le monde attend, en fait, euh, que ce soit les distributeurs, les, les exploitants, pour une réouverture... Et les euh, spectateurs. Et les spectateurs, évidemment, le public, parce que le public manque cruellement... Euh parce qu'on l'a déjà dit hein, ces dernières semaines, mais regarder des films chez soi, euh, bah ça n'a ça pas le même charme. Hein. Euh, on n'a pas le, la discussion après euh, avec, les, avec les spectateurs, avec euh, même des, des inconnus, enfin peu importe en tout cas avec le, le public. Donc euh, ça, ça je ne sais pas ce qui vous manque le plus, vous, dans la salle de cinéma, mais moi ça me manque terriblement ça, de ne plus pouvoir discuter avec, euh, avec les gens après avoir vu un film, quoi même si je ne discute pas forcément toujours après le film, mais en tout cas, avoir cette possibilité-là. Euh... Euh... Vous, c'est quoi qui vous manque le plus dans la salle de, de cinéma là, en ce moment Ce C'est pas,
4: pas de parler avec les gens, parce que je ne parle jamais avec les gens après. Et euh... Sauf si je n'ai pas aimé le film, du coup, euh... c'est nul. <rire> mais euh... Non, c'est moi ce qui me manque plus, c'est le, le fait d'être vraiment immergé dans, dans le film. Et tu vois, euh, au cinéma, jamais on regarde son portable, ouais. <rire> par exemple, un ouais, détail. Ouais. Jamais on met sur pause pour euh, écrire un truc, etc. Ce que je fais en permanence chez moi.
2: <rire> non, c'est horrible. Non, ouais. Moi, si je le mets pas en mode avion dans une autre pièce, c'est euh... <rire> une, ouais. une
4: horreur. Et... Moi,
1: ce qui me manque le plus, c'est les pop-corns et les gens qui mangent des pop-corns. Non, non, c'est pas vrai. <rire> euh... C Charles m'a enlevé les mots de la bouche en fait, ouais, moi c'est la dimension euh, complètement immersive qui me manque en fait, euh, vraiment quoi, je me suis fait la remarque euh, cet après-midi mmh. puisque j'ai regardé El Topo de Jodorowsky que je n'avais pas vu depuis longtemps et je me suis dit que sur un grand écran ça aurait été mmh. quand même autre chose.
2: Et vous vous arrivez encore, à... enfin moi enfin, je regarde de moins en moins hein, des les films aussi, euh, enfin, avant je pouvais regarder un par jour vraiment et des fois ça m'arrive du dois deux jours de suite de regarder aucun truc quoi. Euh...
1: Mais moi, c'est la même chose. Je me demande si je fais pas une mini dépression du cinéma. Je, je sais pas comment. Euh...
2: Alors après, je me. Chose. En fait, je suis plus sur des docus ouais, en ce moment, des documentaires, mais euh, des films de fiction. Euh... En fait, j'arrive ouais, pas à me... à me plonger dedans en fait.
4: Ouais, ouais, moi, si, mais je vais à la facilité, je regarde des trucs. Bon, je sais à l'avance qu'ils ne vont pas forcément me plaire. <rire>
2: je regarde pour les démonter après.
4: Moi, <rire> ouais, je
1: me focalise euh, sur mon petit abonnement à YouPorn qui, est... ouais.
4: qui me remplit de joie. Et c est, c est ça aussi, du faut qu'on puisse le voir au cinéma. Quoi. Ah oui, je peux dire que ça pixeliserait un petit peu moins que sur
1: mon ordinateur.
4: Moi, il faut absolument que je lâche euh, X-Files, parce que c'est ah oui, le, le
1: côté immersif en toute son importance.
4: Et d'ailleurs, pour refaire la pub à une, une plateforme sympa, euh, Mubi a euh, renouvelé son offre à 1 euro pour 3 mois actuellement. Oui, j'ai vu, oui. Il est inscrit sur Mubi, euh, mais le premier film que j'ai regardé, je ne l'ai pas regardé entier, parce que je m'ennuyais un peu. <rire> mais il y a d'autres films qu'on
1: y revient.
2: Et puis euh... ouais, moi
1: j'ai un problème avec Mubi, c'est techniquement ça, ça bug quand même
4: souvent ah quoi. Ouais. Enfin, je... ouais. Moi j'ai ah, je... a... le film que je regardais, les sous-titres étaient décalés.
1: Ouais moi ça m'est arrivé combien de fois de jeter mon enfin, mon écran parce que ça fait quatre fois que j'essayais de voir le film mais qui démarrait pas quoi. Ouais, et ils ont une super programmation par contre c'est vrai. Ouais bah ouais. ouais.
2: Euh, bah voilà, si vous n'avez pas d'autres news, euh, je vais lancer juste l'interview, puis on se retrouvera après. Euh, donc j'ai euh, contacté euh, Laurent euh, Frédéric Bollet. Un, 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 un scénariste de, de bande dessinée euh, pas que mais et, euh, donc lui c'est le scénariste et Maran euh, Chafran qui est euh, la dessinatrice, sa première euh, bande dessinée euh, voilà, vient de sortir de l'école euh, donc euh, voilà je l'ai contacté, il m'a répondu donc euh, ça donne euh, voilà, une vingtaine de minutes euh, d'interview, euh, il nous parle voilà, de Patrick Devers à part ça la vie est belle donc euh, bah, c'est parti Radio Campus Tour 99.5 FM. Oui, j'avais une, une première question à, à, à vous poser. Vous avez collaboré euh, pour cette ouvrage. Ce n'est pas la première euh, bande dessinée où, où vous faites le, le, le scénario, mais j'avais envie de savoir euh, comment vous avez articulé, euh, comment c'est venu déjà cette idée de faire une bande dessinée sur, sur Patrick Verre Pourquoi à, à ce moment-là Parce qu'il n'y mmh. a pas forcément d'anniversaire cette année. Euh, soit de sa naissance, soit de sa mort. Et euh, voilà, comment c'est venu euh, cette création euh, C'est la première fois voilà, euh, qu'il y a Allez. un ouvrage de bande dessinée sur cet acteur-là.
0: Tout à fait. Alors ce projet, c'est un peu le résultat d'un concours de circonstances, mais à la base, euh, ça c'est sûr, il y a un de mes projets personnels, où effectivement, il y a quelques années, j'avais conçu une sorte de roman graphique où, où effectivement, je mettais en scène un, un acteur qui, qui s'était soudainement suicidé, un peu en pleine gloire. Et euh, il y avait une intrigue un peu policière, c'est-à-dire qu'on apprenait qu'effectivement que, que, il ne s'était pas suicidé mais il était lié à un crime dans sa jeunesse et en fait il craignait d'être découvert et donc euh, il s'était suicidé. Et je me souviens avoir euh, présenté ce projet à mon éditeur parce que chez Glénat je collabore depuis pas mal d'années maintenant et j'ai... J'ai un éditeur un petit peu euh, attitré et euh, je, lui, je lui parle de ça et je lui dis, bah oui, pour le, pour le suicide, c'est vrai que j'ai pensé à Patrick Devers parce que tu sais, on se souvient tous de la façon dont on a appris euh, sa mort en 82. Alors moi, je suis d'une génération un petit peu plus ancienne que vous, Solène, mais moi, je me souviens très bien, euh, étant ado, avoir évidemment, comme tout le monde, été frappé par une certaine stupeur en apprenant euh, en juillet 1982 que Patrick Devers s'était suicidé, oui, à l'époque. Ça, c'était un choc, évidemment, parce qu'il était jeune, un acteur connu et qu'on ne connaissait pas forcément tous les pans de sa vie. Donc, pour le grand public, c'était un choc. Bon, bref, et donc, je, je partais sur cette comparaison pour dire, oui, bah, euh, par rapport à Patrick Devers, une incompréhension par rapport à un suicide. Quoi. Et euh, c'est là que bah, mon éditeur me dit, euh, dis donc, je t'arrête parce qu'on <rire> va lancer une, une collection sur le cinéma chez Glénat où on va mettre en scène des biopics, soit d'acteurs, actrices, soit de réalisateurs, euh, et donc voilà, mariage, cinéma, bande dessinée, est-ce que quelque part tu ne voudrais pas nous faire Patrick Devers Donc voilà, euh, euh, c'était il y a quelques années, mais quand vous apprenez qu'une collection se crée, qu'elle est, prêt, qu est prête à accueillir euh, un livre sur lequel globalement on pourrait considérer qu'on travaillait quoi qu'il arrive, bah, on, on dit ok, allez, donc on fait un biopic, avec déjà à l'époque euh, l'idée que d'accord il y avait la nécessité d'avoir un regard bah, biographique euh, sérieux avec des éléments euh, de vie euh, informatifs et déjà effectivement l'assurance d'avoir euh, la possibilité de faire une vision un peu d'auteur et, de, et de, de, de proposer son propre regard sur un tel personnage
2: ça veut dire que dans un premier temps, il y, avait, il y a eu l'écriture avant les dessins Ou alors, comment ça s'est articulé Vous avez d'abord fait une trame narrative avec tous les éléments, comme vous dites, biographiques que vous avez trouvés. Il y a eu un travail ouais, d'enquête aussi, ou c'est principalement oui. grâce aux livres que vous avez, vous bon. avez fait de recherches.
0: Alors, au niveau du, du travail, si j'ose dire, de fabrication, de ce livre, mais j'ose dire d'une bande dessinée en général, hein, honnêtement, c'est toujours un petit peu le même cheminement. Et il faut savoir qu'effectivement, à la base, il y, a une, il y a un scénario, on va dire il y a une histoire à trouver. bon Là, l'histoire, elle a été trouvée, puisque quelque part, c'était la biographie d'un personnage authentique. Encore faut-il, évidemment, la mettre en scène. Hein. Un scénariste de bande dessinée est avant tout, finalement, un metteur en scène, qui va mettre en image... Euh, ces, ces informations qu'il a euh, ou qu'il a écrites. Bon. Donc moi, dans un premier temps, effectivement, à partir du moment où je sais que je vais faire un biopic vraiment consacré à Patrick Devers et qu'on a pris la décision éditoriale de le faire, bah évidemment, je rentre dans une phase de documentation. C'est le minimum que je sois au courant de toute la vie de Patrick Devers, de tout ce qui la caractérise, sa vie familiale, son parcours, euh, ses, ses, ses déménagements, ses films, évidemment ajouter à la volonté et à la, la, la nécessité de revoir tous ces films, ça bien sûr. Ensuite, il y a effectivement la construction d'une sorte de trame narrative, qu'on appelle un peu dans notre jargon un synopsis, où déjà on conçoit un petit peu la philosophie du projet par rapport à, à ce qu'on veut y mettre. Alors moi, dès le début, j'ai été convaincu que le personnage était insaisissable, <rire> qu'il était vraiment très multifacette, très étonnant, et que donc, euh, donc on irait de la jeunesse à, je pas dire à la vieillesse, parce qu'il est mort jeune, mais enfin vous voyez, à, à, une, à un aspect récent de, de sa vie, qu'on reviendrait à l'adolescence, puis qu'on repartirait, euh, qu'il y aurait un compte à rebours dans un premier temps par rapport à sa mort, qui est quand même l'événement majeur, et ça me semblait évident qu'il fallait partir de sa mort. Bon, donc il y a, y a un jeu de piste, un jeu de rôle, euh, qui n'est pas linéaire, pas chronologique, mais ça s'est évolué un peu à la... La, un peu à la, à, la, à la façon du personnage, un peu bordélique, un peu, un peu dans tous les sens, euh, avec des hauts, des bas, euh, voilà, des allers-retours, euh, de la fougue, du désespoir, enfin tout ça. Et donc, euh, bah, ça, à le, à le, à le, à, j'ai commencé à le concevoir de manière très, très précise, effectivement, par rapport à un plan. Et c'est à ce moment-là seulement, hein, sachez-le, que... Euh, une dessinatrice, en l'occurrence, est arrivée dans le jeu, puisque à partir du moment où, où l'éditeur et moi-même, on savait là où on allait aller, on connaissait l'ordre des séquences, on savait qu'on commencerait par sa mort, on savait qu'on terminerait, j'essaie de ne pas en dire trop, mais quand même par un passage qui se veut très émouvant entre une discussion entre Gérard Depardieu et lui, on en reparlera peut-être. Bon, euh, ben bah voilà, le projet, il est, il est sur des rails, en quelque sorte. Donc, il faut, il faut trouver un, un dessin, et c'est donc une dessinatrice qui a été euh, trouvée, une jeune dessinatrice Arménienne, installée en France depuis euh, pas si longtemps que ça, finalement, et qui ne connaissait pas Patrick dever Donc mmh. c'est vrai que j'aime beaucoup ce projet, parce que c'est aussi une sorte de double histoire dans l'histoire. Voilà comment une jeune femme, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est pétrie de culture, hein, Maran Rachian euh, bah, ne connaît pas non plus toute la, la, la culture française cinématographique, et donc elle-même a découvert un personnage un peu hors du commun, oui, ça c'est sûr.
2: Et il y a l'emploi de la première personne aussi, là, dans votre... Dans votre ouvrage, c'est venu, pareil, euh, à, à l'écriture assez... Enfin, euh, c'était euh, vraiment évident d'employer de, la première personne. Qu comment c'est venu, ça, euh, cette utilisation-là
0: Oui, non, alors elle est venue pour une simple et bonne raison, c'est qu'en me documentant, et donc en, en faisant quoi En lisant, il n'y a guère que cinq livres hein, qui ont été écrits sur Patrick Devers, et parmi les cinq livres, il y en a, il y en a un de Christophe Carrière, qui est un peu une, la biographie... Euh, un, peu, un, peu, euh, un peu définitive, si j'ose dire, de Patrick Devers. Donc, évidemment, je ne peux pas nier que je l'ai lu en fond et en large et qu'évidemment, euh, j'y ai moi-même puisé des informations. Et donc, que ce soit par les citations de Patrick Devers, en mode interview, etc., que ce soit même, les, comme toujours maintenant, les, les vidéos qu'on trouve sur YouTube où on voit Patrick Devers répondant à des interviews ou à des témoignages de personnes qui ont pu être recueillies, pas par moi, parce que moi, je ne suis pas euh, foncièrement... Euh, un documentaliste qui va, qui, va, qui va faire le tour de la France pour rencontrer des gens qui rencontrent Patrick Devers. J'ai d'autres projets, j'ai d'autres métiers. Euh, donc, c'est vrai que c'est une vision un petit peu à distance euh, d'auteur euh, sur un personnage. Mais bon, en voyant tout ça, il y a, beaucoup de gens se sont exprimés sur Patrick Devers. Et c'est vrai que j'ai ai été frappé par, par une façon de s'exprimer qui est un peu à mi-chemin entre une sorte de gouaille, hein, euh, euh, très très naturel, très spontané, un peu argotique, enfin très 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 naturel, oui, spontané, moderne euh, même, et des, 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 des fulgurances de pensée qui sont, qui sont assez belles et assez poétiques. Et ça a été un challenge pour moi, et je me permets de dire que j'en suis, suis assez fier, qui est qu effectivement de le faire parler comme si... Bah, Patrick Dever nous parlait. Et, et, et j'ose croire, d'après ce que, ce que je comprends et ce qu'on me dit déjà, que, que j'ai réussi. Alors bon, voilà, non, non, je ne veux vraiment pas apparaître comme quelqu'un d'immodeste, hein, mais euh, bon, ben bah, voilà, comme tout, tout auteur, on, a, on, a, on se met des défis on, et on a des challenges à relever. Bah, moi, mon challenge, c'était effectivement de faire parler Patrick Dever, parce que je, je, je trouvais tellement forte la façon dont il parlait dans les interviews qui subsistent, que je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur. Donc, je ne trouverais pas mieux que de faire une alternance entre lui qui nous parle, donc comme ça c'est direct, c'est vraiment encore plus fort et émouvant, même sans doute, et une alternance de scènes dialoguées, parce qu'on est quand même dans la bande dessinée, il faut bien qu'il y, qu y, qu y ait des bulles et que les personnages se parlent entre eux, vous voyez, ça ne peut pas être non plus qu'un récit en voix off. Mais je crois que, ouais, effectivement, le, le, mariage, le mariage fonctionne. Mais là encore une fois, c'est vraiment parce que j'ai découvert que c'était conforme à son image, quoi. Je savais que je finirais par te retrouver. Je te suivi à
1: la trace comme un chien. Je te lâcherai plus, je te poursuivrai toujours, où que tu ailles. Écoute. Voilà, on va tout recommencer. Tout recommencer. On peut même faire comme si on se connaissait pas. Comme si on s'était jamais vu. Comme si c'était la première fois.
0: Tu vas pas me dire que c'est un orage qui va nous séparer? On est plus fort que ça, non
1: On est plus fort que ça, hein Mais ben dis-moi oui. Vas-y, dis-moi oui.
2: Dis-moi oui. Il y a des gros euh, basculements. Enfin, je pense à l'enfance, à l'adolescence. Tout, tout est dans votre ouvrage. Est-ce qu'il y a eu des choses quand même que vous avez euh, appris sur lui que vous avez refusé de mettre dans, dans le livre, ou alors, euh, ou alors non
0: non, non, bah je crois que ce n'est pas un secret que de dire que pendant la, la fabrication de, de, de ce livre, une nouvelle version de la biographie écrite par Christophe Carrière, dont je parlais, qui je crois un ancien journaliste de première, est sortie avec la révélation, là on peut le dire, que donc Patrick Devers avait été abusé euh, sexuellement étant jeune. Et là donc, on découvre cette révélation... Euh, quand même sensationnel, et puis en même temps terrible. Bon. Donc là, on a été confronté à un problème. Euh, difficile, impossible de faire comme si on ne savait pas, parce que, bah, parce que ça fait partie, maintenant, de la vie. C est, c est, maintenant, c'est une donnée euh, qui fait partie d'une biographie de Patrick Devers. C'est une info qui a été délivrée, qui a été confirmée. Donc, euh, elle fait partie de sa vie. Alors, si on fait un biopic sur un personnage difficile de, pas, de faire comme si on n'était pas au courant, euh, bon. Et en même temps, on imagine bien, puisque... Ça reste, comme je vous disais, très, très peu développé, ça reste très pudique et ça me semble normal, effectivement. Il n'y a pas de, de, de dénonciation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de noms qui sont livrés en pâture comme ça par rapport à ce, la personne qui aurait pu commettre ces, ces, ces faits, dont on sait qu'ils ont existé. Donc, je ne vais pas non plus verser dans, un, dans une extrapolation de, de ce phénomène. Donc, bah, il fallait en faire mention sans en faire beaucoup mention, quoi. Alors, m'a été servi sur un plateau l'anecdote qui fait que dans les valseuses, tout le monde raconte qu'à un moment donné, il y a une prise. De par Dieu et lui, sont dans une voiture et sont censés euh, démarrer de la voiture. et C'est juste un plan. Ils sont censés rouler 10 mètres et puis ils s'arrêtent. On, on veut juste avoir dans l'image la voiture qui démarre. Sauf qu'ils ont continué à rouler comme deux crétins, on va dire. Et ils ont été passés une nuit blanche. Et ils sont revenus que le lendemain sur le plateau en, en rigolant à l'idée que ça devait être le bazar et la grosse inquiétude sur le plateau à une époque où il n'y avait pas de, de portable, évidemment. Bon. Et donc, bah, je, je suis parti sur cette fantaisie, puisqu'après tout, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la mmh. nuit, pour mettre en scène un dialogue un peu grave entre Depardieu et Devers, où il regarde le ciel étoilé et où c'est propice à, à une petite allusion discrète, mais terrible, que, que donc, il y a eu ce traumatisme d'enfance de la part de Patrick de Devers. Donc, vous voyez, typiquement, un exemple où la réalité fait qu'effectivement, un projet éditorial se voit amendé, transformé, et c'est comme ça qu'on l'a qu résolu.
2: Et euh, puisque vous parlez de Depardieu, évidemment, il est présent dans presque pas toutes les pages, mais je veux dire, Devers et Depardieu, c'est quand même... Euh un duo mais aussi une rivalité hein, qui s'opérait pendant les années 70 et ça c'est très marquant dans votre livre Alors, moi, je le savais mais c est, c est, c est, euh, je trouve ça vraiment hein, puis vous n'en avez pas non plus et enfin, n'est pas euh, un grand monstre non plus vis-à-vis hein, -vis de ça non. et je trouve ça assez touchant euh, comment vous l'avez abordé parce qu'effectivement c'était une vraie faille pour lui euh, cette rivalité euh, qui le fait aussi qu'il n'ait jamais eu de prix il enfin, y, y a tout ça comment vous avez euh, dosé ça aussi dans votre, dans votre livre
0: eh bien, c'est vrai qu'on se rend compte de manière assez évidente, en lisant donc toute cette vie de Patrick Devers, que Depardieu a un rôle fondamental et énorme. Euh, moi, j'aurais tendance à résumer ça d'une formule comme quoi ce sont un peu les deux faces d'une même pièce. Depardieu, très ambitieux, très déterminé à réussir dans le milieu, il faut en avoir conscience, qui, qui s'est imposé en quelque sorte comme le premier rôle des valseuses, qui est vraiment le film charnière, et Dever y arrive un peu par un chemin détourné. Il n'est pas spécialement euh, motivé à l'idée de, de faire un casting pour intégrer, euh, pour intégrer les valseuses. Il a entendu parler de ce film. Il sait évidemment que ça ne se refuserait pas, mais en même temps, euh, il la joue un peu glandeur. Euh, et puis Bertrand Blier finit par choisir parce qu'il bah, y a l'évidence d'un talent euh, énorme. Et puis il bah, y a aussi une véritable comment opposition entre par pardieu déjà grande gueule, euh, qui n'est pas aussi fort de, de manière corpulente que maintenant, mais qui est déjà par une personnalité un peu débordante, euh, assure. Et, euh, et Patrick Devers, qui derrière apparaît comme plus fragile, un peu plus malingre, euh, et qui donc forme un bon duo. Donc c'est évident que, que Blier euh, les met comme ça un peu en opposition, mais coup, coup de génie, puisque ce sont deux monstres sacrés qui pratiquement se révèlent instantanément. Bon, bah, de pardieu c'est évident, euh, dans les valseuses, il est absolument génial. Et De verre est un peu plus en deuxième rôle, on va dire, mais c'est un premier rôle et demi, mais il est le contrepoint parfait. Et effectivement, les deux éclatent littéralement aux faces, à la face du cinéma français. Bon, tout ça pour dire que bah, Depardieu et Devers, oui c'est un couple qui a été formé à l'écran, qui a été lié pendant des années, puisqu'ils ont même rejoué ensemble, hein, dans Préparer vos mouchoirs. Donc voilà, l'histoire s'était pas arrêtée aux valseuses. Et il y a toujours eu, effectivement, de la part de tous les témoignages, une, une rivalité. Je précise que de par Dieu, quand il écrit un de ses premiers livres, je crois même que c'est le premier vrai livre qu'il écrit de sa main et, que, et qui, qui s'appelle L'être volé et qui sont donc des fausses lettres qu'il aimerait envoyer à certaines personnes qui lui sont chères. Il y en a une qui est, qui est à Patrick Devers, donc ça prouve déjà qu'il était dans un, dans un groupe qui n'était pas n'importe lequel, où Depardieu éprouvait le besoin de lui parler. Et donc, dans cette lettre, il y a vraiment la phrase suivante, « J'aurais aimé vivre une, amour, une histoire d'amour avec toi, de mémoire ». C'est incroyable, c'est une, une déclaration quasi homosexuelle évidente de Depardieu à Patrick Devers. Donc vous voyez, il y, y a beaucoup de ressorts. Euh, Qu'on qu ne connaît pas forcément, hein, évidemment, je ne vais pas prétendre avoir tout compris entre deux pardieux et deux mais ils sont indissolublement liés, et c'est pour ça qu'effectivement, j'avais tenu à terminer le livre avec une sorte okay. de fantaisie, un peu, j'en dis pas plus, une fantaisie euh, poético émouvante où on, on recrée un dialogue entre deux pardieux et deux
2: Voilà. en début d'interview que vous aviez revu euh, tous les tous les films là de, de Patrick Devers, du coup, le, euh, quel film vous n'aviez pas euh, vu du tout, par exemple oui. que Vous avez découvert Et puis sinon, euh, ouais, quel est le, votre film euh, où Patrick Devers vous a le plus euh, marqué
0: Oui, oui. Alors, euh, bon, alors évidemment, bah, globalement, je les avais tous déjà vus euh, euh, à la télévision étant jeune ou en cassette, parce qu'effectivement... donc euh, comme je suis d'une génération un peu plus ancienne que la vôtre, oui, effectivement, tout ça. Donc les valseuses, oui, je me souviens l'avoir vu à la télé euh, quand j'étais jeune. Alors, les valseuses, j'invite vraiment, euh, vraiment les jeunes, voilà, on va dire ça aussi, euh, à le regarder, parce que je crois honnêtement qu'on ne soupçonne pas à quel point ce film est, est en avance sur son temps, et à quel point il est encore, euh, même choquant, dans le sens où, bien sûr, il date de 1974, donc on est 46 ans euh, en arrière. Mais il y a 46 ans, je suis sûr que ceux qui ne l'ont pas encore vu ne soupçonnent pas à quel point le film est audacieux, moderne, génialement joué, ça c'est sûr, euh, choquant dans le sens provoquant, hein, euh, avec beaucoup de provocations. et honnêtement, euh, il a, il a, il a 20-30 ans d'avance, ça pourrait très bien être un film de maintenant, avec effectivement un regard un peu sociétal sur sur la France, sur ses fractures, sur une partie de bourgeoisie, de prolétariat, j'en sais rien, appelons ça comme ça, mais euh, voilà, il y, y a vraiment un, un discours qui reflète une, une certaine réalité de la vie quotidienne euh, en France euh, et qui est toujours d'actualité. Donc les valseuses, euh, ça c'est sûr qu'il faut le voir. Bon, noir bah, c'est vrai que pour moi je pense que c'est son plus grand rôle parce que bon, l'univers qui est créé est fabuleusement... Euh, 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 mis en scène, en, mis en image, et puis bah, de, euh, de vert dans, dans, dans ce rôle, il est, il, est, il est incroyable de présence, de force, de désespoir, de, de douleur. Enfin, c'est ouais, je crois vraiment que là, quand on pense qu'il n'a pas eu le, le César euh, à ce moment-là, et que c'est Claude Brasseur qui, certes, nous a quitté récemment et à qui, évidemment, on, on rend hommage et et formidable acteur, mais cette année-là, c'est Claude Brasseur qui, pour la guerre des polices, a le, le premier rôle face à, à Devers dans Série Noire. C'est vrai que ça semble incompréhensible. Euh il y a d'autres grands films de Patrick Devers qu'il faut voir Adieu poulet avec Lino Ventura ça, ça, ça se regarde très bien, La meilleure façon de marcher très ambiguë, avec une relation entre deux hommes qui n'est pas simple c est, c est, c est, là aussi c'est assez en avance sur son temps Le juge Fayard dit le shérif là ce sont des histoires qu'on a encore maintenant, d'enquête avec, avec des trucs qu'on veut blanchir, des réseaux tout ça c'est fort euh, Préparez vos mouchoirs est célèbre euh, Un mauvais fils de Claude Sauté comme tous les films de Claude Sauté c'est très bien humainement, et puis bah, moi je Rajoute Hôtel des Amériques d'André Téchiné. André Téchiné, quand même super réalisateur, etc. Et beau-père de Bertrand Blier, avec là aussi un discours très osé, puisqu'on y voit littéralement une adolescente couchée avec son beau-père. Bon, c'est vrai que de nos jours, ça ferait peut-être un peu choc, mais le fait est que le film existe et qu'il est très fort.
2: J'avais une autre question, c'était par exemple le titre aussi, à part celle La vie est belle, d'où il vient en fait, cette expression-là Est-ce que c'est quelque chose qu'il a vraiment.
0: Oui, oui, mais je, sais, mais je vais me permettre de vous retourner la question. Ça ne vous dit rien quand, quand vous entendez ce, ce titre, « À part ça, la vie est belle non », non ça ça, Là, comme ça, ça ne vous dit rien. Non, ça veut dire que c'est subtil et c'est très bien. <rire> Pour tout vous dire, c'est une chanson de Claude François. « À part ça, la vie est belle, je n'y comprends rien ». Bon, je pense sais si c'est une phase B ou une phase A, puis je ne vais certainement pas continuer à chanter encore plus parce qu'il <rire> va encore plus pleuvoir. Donc, c'est une chanson de Claude François, effectivement. Alors là, là aussi, j'en reviens à ma génération. Moi, je, dans les années 70, je suis ado. Donc, effectivement, Devers, bah, on le connaît parce que c'est une star, on va dire, dans le cinéma. Et Claude François, bah, je ne vous apprends rien en vous, en vous disant qu'évidemment, c'est une star de la chanson française. Bon. Et donc, cette chanson, je l'aimais bien, et moi, j'adorais Claude-François, j'avoue. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai repensé, alors ça, ça j'avoue, je ne sais pas du tout pourquoi j'y ai repensé pour, pour Patrick Devers, mais on cherchait un sous-titre, il m'est venu donc une sorte de flash, et ça m'a semblé correspondre à trois niveaux. Alors, d'une part, bah, parce que c'est Claude-François et que moi, l'arrière ça me fait plaisir de, de, aussi d'avoir une petite référence à Claude-François, D'autre part, bah, c'est typiquement années 70. C'est même, euh, je crois vraiment, je crois que c'est une chanson de 74, 75. Donc, c'est complètement euh, contemporain de, 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 de Patrick Devers. Et, et bah, les paroles, c'est ça, quoi. Parce que quand vous lisez les paroles, c'est j'ai plein de problèmes, j'ai des soucis dans ma tête, je ne comprends rien à la vie. Donc, il y a un côté un peu tourmenté, qui était Patrick Devers, ça, on ne peut pas le nier. Et j'aime bien la petite nuance qui se devine dans le titre, à part ça, la vie est belle. Mais c'est quoi ça mmh. Et dans le cas de Patrick Devers, euh, on n'est pas loin de penser que c'était peut-être tout.
3: Mmh. Vous
0: voyez ce que je veux dire Parce que bien sûr, il euh, y a eu des, y a eu des, des éclats de rire, il y a eu des marades, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants, il y, y a eu une vie un peu, un peu flamboyante de Patrick Devers. Mais c'est évident que le désespoir, cette nature écorchée vive à fleur de peau, elle était présente à, à tous les moments. Quoi. Ce qui fait qu'effectivement, on est en droit de se demander si Patrick Devers bah, n'a pas eu, vécu finalement qu'une descente aux enfers perpétuels, mmh. Et effectivement, je l'imaginais un peu quand même, se dire, à part ça, oui, la vie est belle, mais à part ça, c'est quoi C'est un petit rien ou c'est tout euh, Donc la question, se, la question se pose, je trouve. Voilà l'explication <rire> que vous avez.
2: Ça marche, merci. Et, euh, et ben, peut-être une dernière question. Est-ce que, euh, du coup, après euh, cet ouvrage autour de Patrick Neuvert, il y a d'autres acteurs, par exemple, ou des réalisateurs euh, sur lesquels vous aimeriez bien euh, travailler
0: eh bien donc, euh, chère Solène, je vais vous réserver un scoop, mais qui n'est pas complètement euh, encore réalisé. Bon, alors effectivement, euh, on a déjà discuté avec, avec mon éditeur pour faire un autre livre dans cette collection, puisqu'après tout, euh, c'est vrai que c'est une collection qui s'appelle Neuf et demi. Vous avez noté qu'au passage, le titre est génial, parce que... Ça fait donc référence au film de Federico Fellini, 8,5, mais en mode adaptation 9,5. Pourquoi Parce que voilà, mars. Donc, euh, c'est pas mal, moi, j'avoue. <rire> ils ont trouvé le titre, j'ai trouvé ça très bon. bon. Donc, évidemment, moi, je me suis pris au jeu. Comme tout scénariste de bande dessinée, j'ai été journaliste de télévision pendant des années... Vous vous doutez bien que j'ai un rapport très fort au cinéma. Donc, tout ça pour dire qu'évidemment, le cinéma, pour moi, a une importance capitale, que, 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 que j'ai des discussions euh, qui durent des heures avec mon éditeur. On, on parle des films qu'on a vus, des acteurs, tout ça. Bon, bref, OK. Donc, oui, évidemment, une fois le Patrick de Verfini, fini, j'aimerais bien enchaîner. Et donc, j'ai un projet. Et donc, euh, ça a déjà été euh, travaillé, si j'ose dire. Donc, je peux vous révéler, puisque, voilà, vous êtes la première à me poser la question. Et bien, vous, avez, vous êtes la première à avoir la réponse. <rire> Que mon projet il concerne Yves Montand dans les années 68-70 donc la période dite politique avec notamment deux films majeurs que sont Z et Laveu notamment une période charnière pour Yves Montand qui l'a euh euh, délaisse un petit peu un rôle de musical de, 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 de chanteur de musical pour vraiment s'investir de plus en plus dans une carrière de cinéma et devenir un acteur majeur, engagé. Et puis, bah, effectivement, je me permets de penser que, autant, évidemment, Patrick Devers, je suis le premier à dire qu'il avait un charisme euh, fabuleux et que c'était un acteur génial, bah, je me permets de dire qu'Yves Montand, pour moi, est une idole absolue. Oui, quel, quel personnage, quel, quel charisme, quel, quel talent. Enfin quel, bon, voilà, donc effectivement, j'aimerais beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas encore vous dire si ce livre va vraiment se faire et quand, parce que, comme tout éditeur, le Covid est passé par là, il y a quand même eu une année plus que troublée, ça fait partie d'une collection où il y a déjà d'autres livres qui sont prévus. Donc, euh, le Yves Montand, on va dire, est en, est en, est en, est en attente euh, et il est dans les, dans les, dans les tiroirs, prêt à, prêt à être dégainé dès qu'il faudra. Mais là, non, c'est encore trop tôt. Mais enfin, voilà quel serait mon projet. Voilà, je me, je me permets de vous le dire en, en exclusivité ou presque. sur Radio Campus Tour, plan-séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan-séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus... <rire> C'était... Pardon <rire> <rire> oh Merde, merde, excuse-moi. Merdé. Alors,
2: de retour sur le 99.5 FM Radio Campus Tour et, euh, du coup, après avoir écouté Laurent Frédéric Bollet scénariste de Patrick Devers à part vie est Belle aux éditions Glénat 9 et demi c'est une super édition de, de bande dessinée euh, je vais passer la parole bah, à Jean-Pierre puisque c'est quand même le retour ce soir ça fait plusieurs semaines vrai, est est, e e ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu donc euh, vas-y Jean-Pierre je te laisse la parole
1: oui, alors je voulais vous parler de ce film qui s'appelle « Never, Rarely, Sometimes, Always hein, », littéralement, jamais, rarement, parfois, toujours, qui était sorti un peu dans l'anonymat général au milieu du mois d'août. Et j'avais vu passer quelques critiques plutôt sympas et j'ai raté le, le film. Et je me suis fait une petite séance de rattrapage en, en DVD puisqu'il est sorti mi-novembre ou fin novembre en, en DVD. Donc, c'est un film américano-britannique qui est réalisé et écrit par Elisa Hitman. Euh, on retrouve au casting Sidney Flanagan, Thalia Ryder et Theodore Pellerin. Alors, c'est des acteurs inconnus, hein, parce que notamment pour... Euh, Sydney Fennigian et Talia Ryder c'était leur premier rôle. Donc ce film euh, suit l'histoire, euh, le, le chemin d'une adolescente qui est enceinte en Pennsylvanie Pensil qui s'appelle Autumn, Autumn en, enfin avec l'accent euh, et qui souhaite avorter en fait. Alors ici il n'est jamais question de savoir euh, qui, comment, pourquoi. Euh, C'est pas du tout traité. Alors elle peut pas le faire sans le consentement de ses parents dans son état. Du coup, elle n'ose pas leur demander et elle va décider d'aller le faire à New York. Donc, elle va se palucher entre autres 320 km de, de trajet, accompagnée par sa cousine Skylard. Elle se lance donc dans ce périple, se met en bûche jusqu'à New York. Sur place, les deux provinciales, un petit peu désargentées, vont vivre plein d'épreuves avant que Hutun puisse enfin, peut-être, mystère, euh, réussir à avorter. Donc, euh, alors c'est le troisième long métrage de cette réalisatrice. Je connais pas son premier film, mais le deuxième s'appelait euh, Les Buns de la plage. C'est un très beau film où elle explorait l'appétit sexuel d'adolescents en proie au doute. Ici, le cœur du film, c'est plutôt le rejet des rapports de domination qui pèsent sur la sexualité euh, et notamment aussi les rapports euh, au monde des, euh, des adolescentes. Alors, euh, le film a été présenté au Festival de Sundance. Il a même eu un prix euh, à la Berlinade en 2020. Festival de. Donc, euh, Berlin, du film de Berlin, où il a remporté le Grand Prix, donc euh, comme je vous l'ai dit déjà, c'est sorti en août. Euh, alors ici, la réalisatrice, elle ne sombre jamais dans les pièges de la sensiblerie et du chantage euh, au pathos, elle met en scène euh, l'itinéraire de cette jeune fille d'une façon hyper sobre, elle a elle-même d'ailleurs fait le trajet euh, en bus, elle a fait les 320 km pour euh, justement se rendre compte. Elle a elle-même été confrontée aux difficultés dont je ne vais pas parler, les rencontres qu'elle euh, qu va faire dans son parcours, cette jeune, euh, cette jeune euh, adolescente. Il euh, n'y a pas de dénonciation euh, didactique, pas de traitement en mode grand sujet. Elle filme avec une très, très belle, euh, un très beau regard caméra, un, une mise en scène très délicate elle filme le parcours de cette jeune fille, euh, qui est une jeune fille vraiment ancrée dans l'Amérique des années 2020, donc dans l'Amérique aussi de notre ami Trump, enfin, ex-président euh, bientôt, on espère. Euh, donc, elle met en évidence euh, l'accablante réalité de l'avortement la, la, aux États-Unis, en fait. Un parcours où elle et sa cousine ne vont rencontrer que très, très peu d'aide. Euh, quelques soignants de bonne volonté seront euh, un peu les seuls à, 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 la, sou à, à la soutenir, d'ailleurs, complètement. Alors, le, le jeu des actrices est juste incroyable, en fait. Alors, c'est assez particulier, puisque vu qu'elles sont complètement débutantes, elles n'ont pas du tout ces tics et ces, euh, que peuvent avoir certaines actrices. Et du coup, ça, ça, ça transpire la, la justesse. C'est vraiment incroyable. Et aussi euh, les, la, la, la qualité de la suggestion de la mise en scène de la réalisatrice, qui, euh, qui parfois par un simple regard, par euh, un plan euh, un peu hors champ, enfin, un plan hors champ non, mais par, un, par euh, voilà, des, des, des mouvements de caméra, va, va suggérer des choses qui, qui sont vraiment très très pudiques, je trouve. Un art de la suggestion euh, qui est de très très bonne qualité. C'est un magnifique portrait de post-adolescente euh, et qui surtout est très, très à charge, qui montre la régression incroyable de l'Amérique d'aujourd'hui, puisqu'elles sont confrontées euh, notamment euh, à des militants anti-avortement, voire même à des cliniques un peu bidons, en fait, qui euh, au lieu d'accueillir les jeunes filles pour euh, justement les aider, euh, font tout pour les dissuader de d'avorter enfin, C'est un très, très beau sujet, je trouve que c'est un très beau portrait de euh, cette Amérique-là aussi. Euh, et surtout, l'interprétation de Sidney Flanigan, hein, vous en entendrez euh, parler. D'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'elle joue une jeune adolescente, et elle a 31 ans. Euh, elle est au cœur de chaque plan, elle incarne euh, avec une grande justesse le, le côté un peu mystérieux de, de, cette, de ce personnage. Donc, le titre du film, je vais peut-être en parler rapidement, puisqu'il renvoie à, la, à une scène qui est vraiment capitale dans le film, quand la jeune Autone arrive euh, à New York et elle va avoir un questionnaire médical euh, auquel elle est censée répondre et elle doit choisir à chaque fois parmi les propositions « never, rarely, sometimes, always ». Des questions aussi euh, simples que « avez-vous déjà subi des rapports sexuels non consentis Avez-vous déjà eu des pratiques à risque ?» Et euh, Chaque question tombe comme ça et la jeune fille, elle est murée dans des espèces de non-dits, c'est une scène qui est juste bouleversante, on y devine plein de choses, des expériences douloureuses, des... Enfin, voilà, euh, je trouve que c'est la plus belle scène du film, donc euh, honnêtement, si je l'avais vue en salle... Je pense qu'il aurait figuré dans mon euh, top, euh, top 10 des films euh, de, de l'année. Bon, ben bah, voilà, c'est pas, pas le cas puisque je l'ai vu en rattrapage, mais euh, je, je l'ai vu d'ailleurs passer dans certains tops euh, de, de, de revues spécialisées, donc j'étais plutôt content. Euh, c'est un film qui mérite toute votre attention et qui, euh, je pense, a eu un parcours en salle en France très très court, il n'est même pas sorti en salle aux états unis puisqu'en raison du Covid il a été exploité directement en VOD, donc ça s'appelle Never, Rarely, Sometimes, Always, à
2: ah ben, Merci euh, du conseil, je n'avais ouais, pas euh, vu passer ce, <rire> ce film. Euh, et ben, on va passer une petite coupure euh, musicale, et puis, euh, et puis on va se retrouver dans, dans quelques minutes sur Radio Campus Tour.
0: Bonjour, je suis Dario Argento et de grands saluts à Radio Campus.
2: De retour sur Radio Campus Tour pour votre émission Plan Séquence. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Charles qui va nous parler pour sa première chronique de l'année d'un film Netflix.
4: Tout à fait, le retour de Netflix, ça y est. T'as eu tes petites étrées de Netflix, toi. Hein C'est ça, voilà.
2: Ouais. Ah, tu reçois des cadeaux, hein, comme les gros influenceurs d'Instagram. Hein.
1: Et euh, donc oui, voilà, je... Il joue un, il a un petit rôle dans Lupin d'ailleurs, hein, la nouvelle, on le voit. Ah. Il, fait un, il fait un caméo
4: derrière, il passe. Si vous me trouvez, euh, vous avez des, des top bags de Radio Campus Tour. Euh, faire. Je suis dans ma période d'organisation de, organi de
2: concours. Hein. Oui, je vois ça la dernière fois. D'ailleurs, on n'a pas eu de, de retour à, suite à ton non, concours. <rire>
4: Donc euh, voilà, ouais, je vous parlais de Mank, le dernier film de David Fincher, qui est sorti donc, le 4 décembre euh, 2020. Un film avec, euh, au casting, euh, Gary Oldman, euh, qu'on a vu dans... Mince, euh, dans on l'a vu Gary Oldman euh, dans Le cinquième élément, dans, 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 dans pas mal de films. J'ai un trou, là, tout d'un coup, j'avais oui. noté, j'ai pas vu. Euh, Alors, euh, oui, ouais, ouais. Ouais, ben, on on, on, on bien le bien.
1: voit beaucoup moins ces derniers temps.
4: Bah euh... oui, oui, c'est pour ça là, c'est un, un peu un, un retour euh, assez important. Il a joué dans oui, plusieurs yes, films en fait. Hein, dans Léon aussi, il fait le méchant. Il avait
1: joué à Churchill, non C'est pas lui qui joue Churchill dans Les heures sombres Et ah oui. Ah, je... ah, ah, je... ah, non, je crois pas. Et hein. oui. Ah ouais ah, bon euh, euh, Ok. Bah si. Il a même eu un Oscar, euh, mon brave Charles. <rire> <Oui>. <rire> ah,
4: écoute. Bravo, Gary. Euh, il y a aussi donc Amanda Seyfried, euh, euh, on n'a pas vu dans le grand show encore, mais son visage, je pas connu. Charles Dance, qui est un des personnages de Game of Thrones. Euh, donc voilà, on peut reconnaître quelques, quelques têtes dans, dans ce film. La musique est toujours, quand même depuis plusieurs années, euh, il collabore avec David Fincher, de, composé par Trent Reznor, leader du groupe Nine, Nine Inch Nails que moi j'aime beaucoup, personnellement. Et alors donc, Mank, de quoi ça passe euh, Ça se passe à Hollywood dans les années 30, euh, et on nous raconte l'histoire de Herman Mankiewicz, alias Mank, qui euh, est en train d'écrire le scénario de ce qui va devenir l'un des plus grands films de l'histoire de cinéma, Citizen Kane, premier film du jeune euh, Orson Welles, qui n'a que 24 ans à l'époque, et euh, mais Menck n'est pas seulement un grand scénariste, c'est aussi un alcoolique et une grande gueule. Et donc, il ne manquera pas, de, ce manquera pas de, de pimenter un peu l'histoire. Euh, Herman Mankiewicz aussi, euh, alors, je ne le savais pas, mais c'est le frère donc, de Joseph Mankiewicz, bah quand qui, même. Euh, un grand réalisateur aussi, qui a entre autres réalisé « La Comtesse aux pieds nus » en 1954, « Cléopâtre » en 1963 et « Le Limier » en 1972. Euh, voilà, Eve aussi, frères.
2: non Eve, c'est Mankiewicz aussi
4: Ok, ouais, 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 exactement. Donc, euh, grand réalisateur et euh, grand scénariste, euh, qui était son, son frère. Donc, David Fincher euh, réalise ici son premier film depuis 6 ans. Son précédent film, c'était euh, Gone Girl en 2014. Un euh, super film que j'ai revu d'ailleurs tout à l'heure, euh, avant, euh, avant qu'on enregistre l'émission. Euh, j'ai revu avec beaucoup de plaisir. Euh, 2014, donc voilà, six ans d'absence euh, dans les salles. Entre-temps, il, il a produit euh, Mind Hunter, une série qui est aussi sur Netflix, qui est assez géniale. Et même euh, c'est un projet que Fincher, il souhaite euh, mettre en scène depuis très longtemps. Le scénario a été écrit par son père, Jack Fincher, qui est mort en 2003. Donc, ça fait euh, une trentaine d'années que le scénario existe et que Fincher a parfois tenté de, de le mettre en, en scène. Et, euh, et d'ailleurs, Fincher, dans, dans ses dernières interviews, euh, ne, ne mâche pas ses mots en parlant de, de l'industrie hollywoodienne d'aujourd'hui et parle à quel point il est vraiment difficile de, de faire un film à Hollywood aujourd'hui parce que les, les producteurs ne, ne veulent absolument plus prendre de risques financiers et euh, ils veulent absolument faire des, des films qui rapporteront pas moins de 1 milliard de dollars de recettes. Donc, on est dans du méga-blockbuster aujourd'hui à Hollywood. Et euh, effectivement, euh, Mank n'est pas euh, un film qui rapportera un, million, un milliard de dollars de recettes. Euh, C'est un projet très ambitieux, qui, euh, très ambitieux qui, qui, qui a dû coûter quand même pas mal d'argent. Il, il se passe dans les années 30 à Hollywood, le cinéma. Donc, il y a des décors absolument euh, incroyables, un nombre de, de figurants euh, euh, assez impressionnant aussi. Euh, c'est un film qui souhaitait en plus tourner, et il l'a fait, en noir et blanc. Euh, c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire un film en noir et blanc à Hollywood, parce qu'un film en noir et blanc, c'est un échec commercial assuré. Et, euh, et donc voilà, Fincher a fini par euh, se tourner vers Netflix, qui, euh, avec qui il est en contrat depuis quelques années, qui avait produit donc la série Mindhunter, qui, euh, qui a eu un certain succès, mais qui ne va pas être conduite, parce que... C'est une série qui coûte cher et qui n'a pas le succès espéré. Mais euh, voilà, Fincher, c'est quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup de talent. Et euh, bah, Netflix a la réputation de donner une grande liberté aux réalisateurs. Et donc, lui, ils lui ont donné la liberté qu'il qu avait besoin pour réaliser ce, ce, ce biopic sur Mankiewicz. Euh, donc voilà, il a pu le faire exactement comme, comme il le voulait, en noir et blanc, et, euh, et c'est vraiment euh, un bonheur pour les yeux. Euh, c'est un film avec une mise en scène très euh, très précise. Enfin, comme Fincher, il, a, il, a, il est habitué pour faire des, des une mise en scène quand même très chiadée, parfois un peu trop, euh, mais on peut pas lui reprocher. Voilà, on sent qu'il aime le cinéma en fait, Fincher, et que euh, voilà, il va peaufiner son film. Euh, au... Euh, vraiment euh, au maximum esthétiquement c'est très beau il y a parfois euh, on voit des scènes où chaque plan est vraiment mis en scène avec euh, beaucoup de précision et beaucoup de, de soins et euh, c'est assez euh, impressionnant Oldman, il nous offre une de ses meilleures euh, interprétations aussi il est vraiment euh, vraiment très 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 bon dans ce rôle de de Herman Mankiewicz je vous en dis pas trop sur le sur le scénario en fait parce que je vous laisse le, le découvrir moi j'étais j'ai quelques frustrations par rapport au scénario parce que je connais aussi un peu l'histoire de Citizen Kane. Donc, euh, voilà, je savais de quoi il était question. Donc, voilà, parfois j'aurais voulu que certaines choses soient un peu plus développées. Mais voilà, je, je chipote un peu. Ça reste un film qui fait deux heures et quart. Donc, un, un reste assez court pour euh, une histoire de, de cette ampleur. Et, euh, mais franchement, voilà, c'est un film que j'aurais aimé voir au cinéma, tellement il est, il est beau euh, dans, dans sa mise en scène. Euh, et euh, donc, c'est vraiment un, un film que je vous conseille. Euh, Fincher, on ne risque pas de le revoir au cinéma tout de suite, parce qu'il bah, en a un peu ras le bol de cette industrie hollywoodienne. Et puis, bah, Fincher, c'est quand même quelqu'un qui fait des films très ambitieux et euh, qui coûte beaucoup d'argent. Donc, euh, il n'a pas non plus complètement sa place dans le cinéma indépendant par les petits producteurs qui ne pourraient pas le, le suivre financièrement. Donc bah, voilà, il a signé là un nouveau contrat avec Netflix pour, euh, pour quatre années supplémentaires. Ça fait quelques années qu'il y est. Donc à mon avis, là, il est à sa place. Il se sent bien là. On lui, on lui laisse faire les films qu'il veut. Donc, euh, donc ça va durer encore un petit moment encore. Mais euh, bah, tant mieux s'il fait les films qu'il qu a envie de faire à sa manière. Voilà,
2: okay. ah, C'est ça, ils ont Tu l'as vu toi, Solène euh, Non, j'ai pas. Non, j'ai pas encore vu. Non.
4: Ouais, je
1: je l'ai pas vu en entier. J'avoue ouais. m'être endormi pendant le film. Ah. Hein. Ouais. Parce que je, je, je. trouve le film, comme tu le dis, très bien maîtrisé. La mise en scène est très belle, mais alors les, les dialogues sont.
4: Beaucoup de ouais,
1: ouais. ouais, J'ai perdu le film. Et puis il y a aussi autre chose qui me gêne un petit peu. Euh, c'est la différence d'âge entre les acteurs et les actrices puisque tu n'as pas une femme qui a moins, plus de 40 ans dans ce film et c'est assez bluffant parce que tu as pas mal de euh, monsieur très âgés qui sont en couple avec ces femmes alors même que dans la vraie vie il n'y avait pas ces décalages-là ah ouais. en termes d'âge donc là, ça m'a posé une petite difficulté hein, euh, notamment euh, euh, entre euh, bah, Herman Mankiewicz et sa femme, ils sont nés la même année, pourtant il euh, y en a un qui a 62 ans, c'est Gary Oldman et euh, Tupence Middleton elle en a 32, donc je me dis tiens, ouais. est-ce que la représentation de la femme, là, il a pas un petit problème Tu m'étonnes. On, euh...
4: voilà, bon. On apprend beaucoup de choses sur les coulisses d'Hollywood un peu qui sont intéressantes, qu'on n'a pas l'habitude de voir et surtout sur le point euh, du politique. Ouais. Parce qu'il y a des élections oui, à ce moment-là, des histoires de syndicats et tout. C'est intéressant de, de ce point de vue-là. Ouais.
2: Bah, en tout cas, si, si vous voulez vous faire un avis, c'est sur la plateforme ouais. Netflix. Ouais, ouais, ouais. Et, et je voulais terminer l'émission avant, avant de conclure sur deux documentaires qui, eux, sont euh, visibles sur euh, des plateformes gratuites. L'un sur le site d'Arte, euh, ça dure 50 minutes, c'est le mystère Méliès, euh, voilà, c'est assez passionnant euh, si vous connaissez pas euh, Midas ou même si vous le connaissez en fait un peu. Euh bah, évidemment, premier, l'un des pr tout premiers cinéastes euh, de l'histoire du, du cinéma, notamment un euh, premier auteur de, de science-fiction, euh, en tout cas, premier auteur à avoir fait des trucages au cinéma. Donc, euh, je, vous, je vous conseille, c'est assez, euh, c'est comme une enquête. Euh, le réalisateur, euh, celui qui fait la, la voix off, Serge Blomberg, qui est un, un grand historien aussi du, du cinéma, il, il a été vraiment enquêté pour aller euh, pour savoir. Euh, euh, comment les, les films de Méliès avaient été retrouvés. Donc c'est assez euh, ouais, assez bluffant euh, toute cette enquête, parce que c'est des films euh, voilà qui avaient été détruits par Méliès lui-même et qui ont été retrouvés au, aux États-Unis. Et du coup euh, on a tout, toutes les archives là dans, dans ce film. Donc c'est assez euh, assez chouette. Et puis l'autre film d'archives aussi euh, avec des archives inédites. C'est sur le site de, de France Télé, c'est euh, le film euh, documentaire autour de Chaplin qui aurait dû euh, sûrement sortir en salle. D'ailleurs ce film, euh, Geland et Fran soit aimé qui avait été euh, estampillé Cannes 2020. Donc Charlie Chaplin, le génie de la liberté, ça dure 2h25. Grande plongée dans l'histoire, dans, dans l'épopée de, de, de Charlie Chaplin, de son enfance à, voilà, à sa postérité. Donc euh, avec des, vraiment des images inédites et puis des extraits de ses films. Histoire narrée par Mathieu Amalric. Donc euh, je vous conseille ces deux docs si vous, vous aimez l'histoire du cinéma. Parce que on a, même si on, on connaît un peu... Euh, ces, voilà, L'histoire de ces deux grands euh, du cinéma, on apprend avec des images en plus inédites euh, un peu leur parcours. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, gratuit sur France Télé ou sur Arte.tv. Euh, voilà. Bah, Et puis, euh, ouais. allez Tant qu'on y est, chacun ouais. y va de son petit conseil. Si ouais.
1: vous avez un petit peu d'argent, il y a un très beau coffret qui est sorti en fin d'année qui s'appelle Forbidden Hollywood. C'est euh, 10 pépites du cinéma hollywoodien qui sont sorties entre 1931 et 1933, avant l'arrivée du, du code Haynes, hein, euh, qui a, a marqué comme ça un peu de pudibonderie dans les films. C'est 10 films, euh, 10 petites pépites qui sont disponibles dans un coffret. Euh, je vous les recommande parce que vous verrez un cinéma hollywoodien un peu dévergondé. On y apercevait euh, des. Des, des voilà et il y a dix, dix films dans ce coffret c'est pas très cher il doit valoir 49 euros de mémoire. Et ils étaient d'ailleurs sortis en salle, alors pas à Tours, mais juste après le déconfinement. C'est un coffret Warner, euh, il était juste après le confinement, je crois qu'ils avaient, euh, avaient projeté bon, à Paris, je pense, mais euh, mmh. si vous voulez euh, rattraper ça, y a... voilà. et
2: eh ben nickel, ça, voilà. vous... Ça, ça, ça vous donne quand même pas mal de, de pistes pour euh, égayer vos, vos soirées euh, sous couvre-feu, là, euh, cher auditeur. ils si vont commencer euh, à
1: 18h, hein, ouais. vous pouvez faire deux films. <rire>
2: c'est hein. ça, c'est ça. Puis euh, voilà, je vous rappelle aussi la bande dessinée autour de, de Patrick Devers que vous pouvez retrouver dans, dans dans les librairies euh, à part ça la, la vie est belle de laurent euh, frédéric euh, bollet euh, et ben voilà je vais vous souhaiter une, une belle soirée euh, voilà encore un, un soutien et une pensée à tous ceux qui sont en galère et euh, voilà je pense précisément à certaines personnes donc vraiment euh, voilà un gros, un gros soutien à eux et, euh, et voilà j'espère que les jours meilleurs seront pour bientôt Notamment la réouverture des salles, mais aussi pour la santé de, de plein de gens. Euh, voilà. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, les gars, euh, pour une nouvelle émission. Ça vous va ouais
3: ouais. ouais, ouais. et bien,
2: bah, et bah nickel. Et puis, bah, tout de suite, Reggae Stories sur le 99.5 Radio Campus Tour. Ciao. Ciao. C'est chouette.